0: Hola, mi nombre es Carlos Hernández y soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en la siguiente presenta presentación voy a hablar de lo que sería el servicio Dropbox. Para ello, vamos a seguir el siguiente guión. El objetivo principal de la presentación es presentar, valga la repetición, lo que sería el servicio Dropbox, una especie, voy a usar esta pequeña metáfora a modo de adelanto, de bolsillo mágico en la red, en la nube, y para ello los, los, los contenidos conceptuales que vamos a tratar son los siguientes. Bueno, qué se entiende por Dropbox o qué es, qué ventajas puede tener su uso, qué ventajas puede tener su uso en educación, que es un poco el marco de esta presentación y algunas consideraciones a tener en cuenta si lo va a utilizar bueno, dentro de, dentro del proceso docente educativo para su relación con los alumnos o quizás con otros colegas profesionales, en este caso profesores. Bueno, Dropbox, como comentaba, es un, es un servicio, es un servicio que, al que podemos hacer a través de internet, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y puede ser como una especie de, de bolsillo eh, donde podemos poner pues, muchas cosas. Podemos poner las llaves, podemos poner la cartera, podemos poner un boli, etc. Pues la idea sería disponer de algo donde eh, todos quizás los contenidos de mi, eh, de, de, de mi asignatura, los trabajos que preparo para los alumnos, los trabajos que preparan los alumnos para mí, eh, o los informes de práctica, etcétera, o cuestiones a tener en cuenta bueno, pues puedan estar en el mismo sitio. Es posible que en su centro eh, disponga de una plataforma virtual de trabajo, seguramente que será así, eh, pues bien, seguramente que ahí acceden los profesores, acceden los alumnos, quizás la idea de proponer un servicio como Dropbox que está en internet o que se accede a través de internet eh, donde uno evidentemente se debe registrar para poder utilizarlo o donde hay que registrarse para poder utilizarlo, la ventaja que podría tener quizás es que en esa plataforma normalmente las instituciones solamente pueden entrar los miembros de las mismas, es decir, los profesores y alumnos que trabajan en la misma Entonces quizás si tenemos una colaboración con un colega profesor de otra institución, igual no puede entrar en nuestra plataforma o quizás un alumno que ya no lo es y ahora es un ex-alumno, Poder colaborar con él a través de la plataforma, igual no está previsto porque ya no tenemos ningún tipo de vínculo académico. Bueno, pues entender que Dropbox puede ser una especie de repositorio al que accedemos a través de internet, de la misma forma que lo hacemos en una plataforma institucional, solo que eh, en esta plataforma normalmente, y por una política lógica de usabilidad, casi siempre el acceso está restringido a los miembros de la misma. Voy a hacer lo siguiente, voy a entrar en la página oficial de Dropbox, aquí quizás quisiera, quiero comentar lo siguiente, Dropbox es una empresa o el servicio de Dropbox es ofrecido por una empresa externa al colegio, al centro, a la institución. Y quizás esto es un pequeño punto que quiero presentar como una cosa a tener en cuenta, quizás negativa, que a mí personalmente como docente pues, pues me hace un poco dudar, que es la información que yo voy a preparar para mis alumnos, la información que los alumnos preparan para la clase está ubicada en un servidor o en un repositorio o es ofrecida por una empresa externa a la universidad. Evidentemente las empresas siempre tienen eh, como finalidad eh, la obtención de beneficios o la realización de determinada actividad comercial, determinado negocio, con lo cual quizás en la actual coyuntura eh, de la educación haciendo uso de servicios externos a la institución, pues no sé, habría que ver si realmente la institución considera que eso es positivo para el proceso de aprendizaje o incluso qué pasaría si dentro de unos meses este servicio ya no se ofrece, qué pasaría con la articulación de mi docencia. Lo he puesto como un elemento que puede ser considerado una desventaja de uso que evidentemente debe ser siempre tenido en cuenta por los usuarios a la misma. Bueno dicho esto voy a entrar en la página de Dropbox para que vean un poco el aspecto de la interfase de entrada. Es posible que cuando visualice este vídeo no sea exactamente así porque estas cosas van cambiando, se van actualizando, pero grosso modo será así. Quizás antes de empezar a utilizarlo le invitaría a que visionara el vídeo que tiene aquí como elemento de bienvenida. En ella, la empresa que ofrece el servicio, pues le hace una breve descripción de por qué podría ser interesante utilizarlo, qué tipo de contenido se pueden alojar ahí, cuánto espacio disponemos para alojar contenido, le avanzo que a día de hoy son 2 GB. 2 GB, pero esto se puede ampliar. Esta herramienta, por ejemplo, es una herramienta gratuita. Uno se registra, se puede uno registrar, pero evidentemente eh, el uso gratuito está ofrecido por unas determinadas características, es decir, son 2 GB, etc. Si yo quisiera disponer de más o de servicios adicionales que ofrece esta empresa, pues entonces ya habría que pagar. Evidentemente siempre le sugiero, le recomiendo tanto a usted como docente como a sus alumnos que siempre usen evidentemente la versión gratuita. También debo comentar lo siguiente, es posible que para nosotros como docentes, que somos inmigrantes digitales, por la edad, eh, nos cueste un poquito más de trabajo, no así para nuestros alumnos que son nativos digitales por su juventud, la aplicación para poder utilizarla hay que instalarla, es decir, hay que descargar una aplicación, una especie de pequeña herramienta que nos permite, evidentemente, pues, gestionar los contenidos de ese, de ese bolsillo mágico que está en la red. ¿Vale? hay que descargarlo. Para nosotros, a lo mejor, quizás, como comentaba, que somos inmigrantes digitales, la gran mayoría, nos cuesta un poquito más de trabajo, pero es un proceso muy sencillo, pero para nuestros alumnos seguramente que no lo será. Bueno, pues yo le invito a que visione el vídeo para que tenga mucho más detalles, muchos más eh, elementos de, de valoración a la hora de hacer uso o no de este servicio. Siguiendo con la presentación, debo señalar que también hay una en Wikipedia hay, una, hay un apartado Dropbox también podrá encontrar una descripción mucho más ampliada, ya no en forma de vídeo, sino en forma de texto, así como opiniones de diferentes usuarios de la misma. Me gustaría comentar lo siguiente, lo he mencionado al principio, ahora voy a ahondar un poquito más. Esta caja, este, este bolsillo que está en la red, entronca un poco con el concepto que hoy en día se, se denomina nube. Es decir, eh, ver internet como un sitio donde puedo tener información, es una especie de nube donde otros usuarios también la pueden ver, es decir, pueden acceder a la información. Dentro de esta nubecita, dentro de esta cajita, pues tengo animaciones de vídeo, clip de audio, PowerPoint, elementos elaborados con OpenOffice, etcétera, etcétera. Bien, eh, como comentaba, esto está ofrecido o está, es un servicio que está disponible gracias a la actividad de una empresa y que esa empresa es externa a la universidad o al centro de educación donde usted se encuentra bueno pues habría que ver si la política de usabilidad o la política de protección de datos, etcétera, o de confidencialidad de su centro, pues permite que tengamos la información en esa especie de nube que está, como comentaba, ofrecida por una empresa externa. Asimismo, eh, me gustaría comentar que, que igual que puede tener, o hay, hay que tener en cuenta, ciertas consideraciones de usabilidad en cuanto a, por ejemplo, que es ofrecida por una empresa externa a la universidad, tiene también muchas ventajas, y es que cuando, cuando vea el vídeo, o cuando lea lo, lo que aparece en la Wikipedia, pues toda la información que yo voy poniendo, desde mi, or mi ordenador personal, desde mi dispositivo móvil, que puede ser, por ejemplo, un teléfono celular, etcétera, o desde el ordenador que tengo en la práctica, en el laboratorio de prácticas, o el que tengo en el aula, o el que tengo en casa, etcétera, eh, la información cuando es subida a ese repositorio, a esa a ese bolsillo, vamos a decir así, mágico, automáticamente es actualizada en todos los, en todos los ordenadores que hacen uso de esa, de esa aplicación. Con lo cual, si yo tengo a mis alumnos conectados a este, a este bolsillo, vamos a decir así, a este repositorio, y yo pongo un documento, automáticamente se sincroniza con los diferentes ordenadores de estos alumnos. Si un alumno sube un elemento, pasa pues exactamente igual. Si un alumno borra un documento porque había una errata o porque no está actualizado, automáticamente se le borra a todos los demás. Y evidentemente eso siempre es muy cómodo. A modo de conclusión, me gustaría indicar lo siguiente, Dropbox es una especie de repositorio en internet, es una especie de, de plataforma, entre comillas, eh, donde podemos dejar contenidos, contenidos como clic de audio, clic de vídeo, documentos PDF, todo lo que se quiera, ¿vale? si usted es el profesor, usted crea haciendo uso de este servicio que ofrece esta empresa, crea una especie de repositorio donde va poniendo información, evidentemente invita cuando vea el vídeo, cuando lea en la Wikipedia la descripción de este servicio, invítame ante un sencillo envío de correo electrónico a aquellos alumnos con los que usted quiere colaborar. Eh, si un alumno sube información a partir de ese momento a ese repositorio, usted la verá. Si un alumno borra una información, usted también lo verá, etc. Y de esa manera, para la enseñanza es muy útil, porque en cierta manera tenemos un repositorio donde de manera sincronizada todos estamos trabajando con la misma información. Todos trabajamos de forma colaborativa, de forma cooperativa, de forma coordinada, asíncrona, no tenemos que estar coincidiendo en el tiempo mediante ¿eh? cuando se usa la aplicación pues y evidentemente todo esto puede beneficiar al aprendizaje que tiene lugar en el aula. Dropbox, cuando entre en la página web verá las principales características que son muy fácil de utilizar, una plataforma estable, donde todo el contenido que se puede subir hasta hasta una capacidad de 2 GB pues está siempre disponible de forma permanente para los usuarios de, de ese espacio y tal. Algunas consideraciones a tener en cuenta, es un servicio ofrecido por una empresa, es un servicio que, que está ofrecido por una empresa externa a, la, a, a su institución y que en cierta manera la información que ponemos allí, bueno pues si pensamos que, que no debemos hacer eso o que nuestros alumnos deberían utilizar nuestra plataforma y no esa pues evidentemente son cosas que usted como docente tiene que tener en cuenta y tiene que evidentemente decir Más información la encuentra en la página web oficial de Dropbox, así como en la Wikipedia y en otros foros que podría encontrar en internet navegando con Google, por ejemplo, y poniendo ejemplos de usabilidad de Dropbox y recomendaciones de su uso. Muchas gracias.